0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Európu zachvátili obavy z nového variantu korony nazvaného Omikron. Meno už máme, no nakoľko veda vie, ako je Omikron nebezpečný? Odpovie virológ Boris Klempa.
2: Zaskočil určite aj mňa. Ja som skore si predstavoval ten ďalší vývoj tak, že vlastne budú postupne pribúdať mutácie v rámci delta variantu no a potom samozrejme to najprekvapujúcejšie to obrovské množstvo mutácií.
1: Očkovanie sa stalo ďalšou falošnou deliacou čiarov. Zbytočne túto tému vyostrujeme. Hlavným motívom oboch táborov je totižto obyčajný ľudský strach, tvrdí psychológ Dušanom Drušek. Je teda lepším riešením povinné očkovanie alebo motivácie cez finančné stimuli a
0: dialog? My väčšinou o povinnom očkovaní rozprávame ako keby to bolo niečo ako lov na divú zver, kde si predstavíme, že nejakými harpunami a sieťami budú nejakí policajti naháňať ľudí po uliciach. To ani náhodou nie je pravda. To, čo napríklad tí rakúšaní že oni dávajú malé pokuty a signalizujú tým ľuďom, že pokiaľ sa nenecháte zaočkovať, ohrozujete ostatných. Časť ľudí ale by si mať takéto zdôvodnenie zvonku. Veľa sa zaoberáme nárastom epidemiologických kríviek, ale
1: príliš malo riešime to, ako nám v spoločnosti rastie napätie a sociálno-psychologické pnutia. No a tie budú mať naozaj dlhodobé následky. Je najvyšší čas deeskalovať narastajúcu polarizáciu v spoločnosti, hovorí psychológ a odborník na krízovú komunikáciu Dušan Ondrušek. Slovensko totiž čelí civilizačnej výzve zvládnu ďalšiu vlnu pandémie a jednoducho povedané nevymrieť. Aj tejto výzve však čelíme ako hlboko rozdelená, polarizovaná spoločnosť. Ako z toho von? A máme ešte šancu sa ako spoločenstvo zjednotiť?
0: To delenie na neočkovaných a očkovaných je taký typický príklad zbytočne zôrazňovanej deliacej čiary. Nevyostrujme to na tejto deliacej čiare. V druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na nový variant
1: koronavírusu s názvom Omikron, ktorý Svetová zdravotnícká organizácia zaradila na zoznam variantov, ktoré vzbudzujú obavy. Skutočne treba mať obavy z nového variantu? V podcaste sa na to pozrieme s virologom Borisom Klempom. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo
3: Nerom tohto podcastu je Plamienok, nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk.
1: Pandémia kulminuje, zdá sa, že sme takmer v humanitárnej kríze, aspoň tak o tom hovorí minister zdravotníctva, napätie a polarizácia spoločnosti vrcholí. Vidíme to na tých rôznych konfliktoch v lídloch povestných, vidíme na tom, ako ľudia komunikujú v téme očkovenia a prípadne dodržiavanie protipandemických opatrení, teda rúšok a podobne. Vyzerá to tak, že spoločnosť je rozdelená, rozčesnutá, rozpadá sa. Hovorí sa že termín anómia, teda nejaký rozpad spoločnosti. No a o týchto témach budem hovoriť so psychológom a človekom, ktorý sa venuje krizovej komunikácii Dušanom. Dušekom, dobrý deň. Dobrý deň. Pekný deň a pokoj duši pre aj Dobšinský. Takže, pán Lundršek, rozpadáme sa ako spoločnosť? Lebo z takého možno prvého pohľadu to tak vyzerá. Je to tak aj v tých hlbších vrstvách?
0: Nemyslím si, že by to bolo až také zlé, že by sme to rozpadali, ale to, čo je veľmi nepríjemné, je, že nám sa zosilňuje polarizácia a polarizácia v zásade znamená, že tá prírodná škála tých rôznych názorov, ktorá v dobrej spoločnosti funguje, tak zrazu sa nám narúša, lebo sa tlačia tí ľudia k externým pólom, že sa nám vyprázdňuje stred, ten názorový stred ktorý v každej spoločnosti je potrebný, lebo je to sprostredkovateľ aby skupiny, ktoré sa nepočujú, nerozumejú, ináč vidia svet, aby sa mohli dohovoriť. A keď nemáme ľudí, ktorí vedia pochopiť jednu aj druhú stranu, lebo stále viacej sa prikláňajú k extrému na jednej alebo druhej strane, tak nám stráca sa prirodzený spoločenský dialog. a pre budúcnosť, teraz možno nie, ale pre budúcnosť je to veľmi, veľmi nepríjemné. To má dôsledky potom na dlhé roky, možno aj desiatky rokov.
1: Pravde chcem spítať, lebo však pandémia aj raz odíde, respektíve naučíme sa s ňou nejakej možnosti 150 50 veľmi bojovať. Ale povedzme že si týmto aj na sebe že živú, ako by som sa radikalizoval verbálne alebo aj myšlienkovo. Videli sme napríklad, že tí neočkovaní najprv veľmi hlasno ich zástupcovia kričali nediskriminujte nás, teraz sa robil lockdown aj pre očkovaných a teraz zase počujeme takéto hlasy z toho tábora očkovaných, že vy za to môžete dnes nevám sa, lebo zase aj ja na to doplácam. Čiže radikalizuje sa ten stred povestný.
0: Áno, to sa deje naozaj, že my zavádzame tieto deliace čiary, s ktorými sa potom ťažko funguje. A často, keď si nedáme pozor, tak sa môžu tie názory radikalizovať iba od vyjadrovania slovných nejakých postojov, k tomu, že dochádza aj k nejakým fyzickým napadnutiam a vymedzovaniu sa ďalšími prostriedkami. Ak by sme uvažovali o dlhodobejšom fungovaní v spoločnosti, tak mali by sme to snažiť sa teraz čo najviac obmedziť. A my sa veľa zaoberáme tým, jak nám rastú proste tie krivky epidemické a tak, ale málo sa zaboráme tým, ako nám rastú napätia a nepriaznivé javy, ktoré sú psychologické, sociálno-psychologické a tie majú potom dlhodobé vlastne dôsledky.
1: Presne tak, ale čo teraz s tým, lebo hovorím, že tá pandémia odíde, ale toto tu zostane. Vidíme, že to násilie verbálne vytieklo v odzúkách z toho online, teda z tých sociálnych sietí aj do reality to boli tie konflikty v tých rôznych rečasoch obchodných alebo agresivita na zastávkach a tak ďalej, môže to ísť ďalej. A čo s tým teda máme robiť?
0: Mohlo by to by ísť ďalej, ja nechcem proste dávať také dystopické proste predstavy. Čo... Ja Točím do
1: rečie, ale vy ste napríklad sa so, so zaoberali takými situáciami, povedzme, že Židia versus Palestínci a ďalšie takéto možné situácie. Či to môže prerásť do niečoho takého, že to bude naozaj rozdelená spoločnosť?
0: Môže to prerásť, ale my zatiaľ sme stále ešte vo fáze, že sa to dá zvládať a nejakým spôsobom... Neeskalovať. Ako? To, čo je dosť dôležité, je, aby sme nenaskočili na ten trend, že naozaj sa začneme rozdielovať. To delenie na neočkovaných a očkovaných je taký typický príklad zbytočne zôrazňovanej deliacej čiary, lebo na jednej aj druhej strane tí ľudia sa odlišujú mnohými inými spôsobmi a toto nemusí byť ten najklúčovejší vlastne rozdiel. My keď sa chytíme jedného obrazu a posilujeme ho, tak naozaj potom vytvárame tú zákopovú vlastne líniu. Tá je rôzna a vždy pri delení, celospočenskom delení sú najviac nepríjemné tie situácie, keď tá sila tých táborov je približne vyrovnaná. Keď je v spoločnosti nejaká názorová rozličnosť, kde 75 má nejaký názor a 25 iné, tak sa to ľahšie zvláda, ako keď je to okolo tých 50 na každej strane. A my sa dostávame, žiaľ Bohu, v niektorých otázkach do takej situácie zdanlivo vyrovnaných názorových táborov. Nie je to celoslovenský takto, napríklad ten tábor očkovany, neočkovaný, tak úplne ináč vyzerá v Bratislave a okolí a ináč vyzerá v niektorých regiónoch, kde je to takmer úplne vyrovnané.
1: Pri tom očkovaní, ja to čítam tak a viacerí sociológovia to tak interpretujú, že tá nechuť sa nechať očkovať je iba symptóm, že to vyjadruje nejakú hlbšiu mieru frustrácie, pocitu bezmocnosti a následne agresivity. V oči povedzme tomu celému systému a nenechať sa očkovať je vlastne len prejavom toho pocitu vnútorného. Môže sa to očkovanie stať nejakým ďalším frontom, na to, že kultúrnej vojny, takého zmrznutého konfliktu, čo bude dlhodobo akože, deliť tých ľudí?
0: Môže sa to stať, ale my máme veľa spôsobov, ako nedopustiť, aby sa toto stalo, aby sme nezačali nalepkovať a používať takéto vlastne deliace čiary, pretože ani nie sú vlastne pravdivé. To, čo my vidíme, tie absolútne nepriateľné javy, ktoré prekračujú zákon, ako útoky na, v tých lídloch a podobne. To robí veľmi malá časť ľudí, ktorí sú v tej názorovej opozícii voči očkovaniu. Veľká časť z nich, a tá moja skúsenosť je, že veľká časť z tých neočkovaných, skôr sú ľudia, ktorí sú, cítia sa ustrachane, nepochopenie, frustrovanie, ale nejdú zámerne robiť a sociálne ťahy. Neprejaví sa to tým, že budú mať volné rozhodnutie zámerne prekračovať zákon a zámerne vyoslovať aj ísť do následných vlastne prejavov. Čiže my by sme nemali takto zovšeobecňovať, že všetci, ktorí sú antivaxery, tak to sú tí, ktorí chcú vyvolávať tie nepokoje a chcú, aby tu nikto sa vlastne nevyznal, čo sa deje. To je veľmi malá časť, ktorá je veľmi viditeľná, to je pravda, a sú používaní na to, že sa voči nim vlastne vyhraňujeme
1: potom v tých zaočkovaných hôdzovkách rastie to nápetie, agresivita a stúpa tá polarizácia.
0: Áno, ale to sa deje na obi stranách. To značí, že my môžeme si dávať pozor na to, aby sme neprodukovali tú nenávisť, aby sme nepripisovali úmysly, ktoré sa u mnohých vlastne ľudí takto nevyskytujú. Čiže jeden zo spôsobov je, že napriek odlišným názom ostavome v dialogu, napriek tomu, že to je ťažké, napriek tomu, že si to niekedy nevieme predstaviť, tak mali by sme sa pokúšať ostať vlastne v tom dialogu. Mnohé skúsenosti z iných krajín, ja neviem, po voľbách, kde Trump vyhral, tak skoro na 2-3 roky celá spoločnosť ostala hlboko rozdelená. V tej Amerike republikáni a demokrati sa členili tak, že tie skupiny takmer vôbec spolu rozprávali a vznikali iniciatívy, ktoré hovorili, skúsme sa vrátiť k tomu, že keď sme susedi, tak musíme spolu rozprávať. Organizujeme spoločné obedy, organizujeme príležitosti iné, kde nebudeme okamžite iba o tomto rozprávať, ale hľadajme, ako môžeme sa chápať ako ľudia a nie o tom, že na základe jednej odlišnosti, že by sme spolu Aj v iných spoločnostiach sa toto. Dialog. V Severnom Írsku po dlhých rokoch vzájomnej nenávisti prišli k tomu, že sa musia tí ľudia aktivizovať k tomu, aby udržali vlastný dialog a vďaka tomu, že udržali ten dialog... Aj medzi ľuďmi, ktorí sa neznášali, kde to prešlo až do podvod, že si vytvárali úplne faločné predstavy o sebe, tak časť aktivistov hlásila presný opak a hovorila, že hľadajme nejaké veci, ktoré máme napriek všetkým veciam spoločné. My aj v tejto zvláštnej situácii musíme sa držať toho istého. To značí, že samozrejme, že myslíme na zdravie, samozrejme, že my vieme, že čo sú postupy, ktoré sú nebezpečné vlastne pre spoločnosť, ale nevyostrujme to na tejto deliacej čiare a hľadajme v čom predsa ako máme nejaký spoločný záujem. A aj keď je to neuveriteľné, tak na obi stranách, napríklad v tomto tábore očkovaných a neočkovaných, hlavný motivátor je strach.
1: Pomohlo by tomu posunúť v pozitívnom slova zmysle to, čo idú robiť Rakúšania alebo prečo sa rozlí Rakúsko, to znamená povinné očkovanie. Len popromením, že my máme myslím, 10 povinných očkovaní, dokonca Robert Fico keď vládol, tak zaviedol povinné očkovanie voči chrípke v tých dzs kách tuším to bolo. A ten odpor voči tomu nebol prakticky nikdy žiadny. A máme nejaké tvrdé jadro antivaxerov, ale to je také maličké a ten zvyšok spoločnosti to nejakým spôsobom akceptoval. Takže keby sme teraz nariadili povinné očkovanie, prelomilo by to tú polarizáciu a tých váhajúcich prinúčilo?
0: No my väčšinou o povinnom očkovaní rozprávame, ako keby to bolo niečo ako lov na divú zver, kde si predstavíme, že nejakými harpúnami a sieťami budú nejakí policajti naháňať proste ľudí po uliciach. To ani náhodou proste nie je pravda. To, čo napríklad tí Rakúšani idú robiť, že oni dávajú malé pokuty a signalizujú tým ľuďom, že pokiaľ sa nenecháte zaočkovať, ohrozujete ostatných a tá reakcia je, že musí zaplatiť tieto pokuty, ale tie pokuty nie sú zničujúce, nie sú také, že by, vlastne by ich, ich úplne odrovnali, ale vytvárajú nejaký pocit, že niečo by sme mali robiť, lebo je to výhodnejšie ako to ostatné.
1: Môžete byť povedzmi, niečo ako také alibi pre toho váhajúceho, že no ja to si to nechcem, ale keď už mi tu hrozí pokuta a štát ma núti, no, tak dobre, čo mám robiť?
0: Týchto ľudí potrebuje sa vyhovoriť na to, že ja som síce nechcel, ja som síce v zásade nezmenil postoj, ale to tak drahé už pre mňa a dokonca je to povinné a tak mi to komplikuje život, že som sa podvolil, ale s tým zásade nesúhlasím. Ale časť ľudí alebisticky potrebuje mať takéto zdôvodnenie zvonka, aby si udržali sebaúcto, aby pred svojimi svojou referenčnou skupinou pred svojimi vrstovníkmi vyzerali v poriadku. Čiže všetky tieto posty sa menia veľmi postupne a dlho, ale ten permisívny spôsob, taký ten meký prístup skoro vždy je lepší ako priame zákazy a vynúcovanie si, donúcovanie vlastne ľudí k nejakým zmenám. Čiže ja nehovorím, že nikdy netreba robiť aj represívne vlastne postupy, keď ľudia prekračujú zákon a keď to má priame škody, tak samozrejme, že represia je rovnako akceptovateľný spôsob, výchova a presvedčovania a tak ďalej. Ale ak môžeme sa vyhnúť represii a namiesto toho proste robiť mehšie, pomalšie, tichšie postupy, také, ktoré tá spoločnosť uniesie, tak vždy je to vlastne lepšie. To, čo sa na Slovensku stalo, na rozdiel od západnej Európe, že my sme v začiatku premeškali tieto šance na takéto postupy.
1: Celý neskrátený rozhovor s psychológom Dušanom Ondrušekom si môžete vypočuť už zajtrajšom a ráne na hlas.
3: Téme dnešného podcastu sa pozrieme na nový variant koronavírusu s názvom Omikron, ktorý podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí medzi varianty, ktoré vzbudzú obavy. Nový variant evidujú už napríklad aj u našich susedov v Česku. Na to, či máme mať skutočné obavy a či tento variant môže byť aj u nás na Slovensku, sa budem teraz pýtať virologa zo Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu, ktorého teraz vítam na linke. Dobrý deň. V médiách sa objavili už rôzne informácie o novom variante, Spomína sa tam, že mnohí vedci majú z neho obavy. Je naozaj dôvod na to mať skutočne obavy, alebo sú to len teda prehnané reakcie?
2: Nemám to tak, že, že tie obavy sú určite opodstatnené. Ak by sa nakoniec ukázali ako prehnané, tak uh, budeme radi za to, ale v tejto fáze naozaj z tých dát, ktoré sú v dispozícii, to, to nevyzerá dobre. Uh, je fakt, že tento nový variant sa veľmi rýchlo šíri a veľmi rýchlo vlastne prevládol v Južnej Afrike a z tých čiastkových útržkovitých dát rôznych o tých importovaných prípadoch, z nich sa dá vydedukovať, že, že pravdepodobne to ani zďaleka nie je len problém Južnej Afriky, ale že teda v množstve ďalších afrických krajín už, už ten vírus je prítomný. To je jedna, jedna stránka a druhá stránka je samozrejme ten absolútne hrozivý zoznam mutácií, ktoré tento variant vlastne má.
3: Prevladol tento variant rýchlejšie ako delta?
2: V Južnej Afrike áno, určite prevladol rýchlejšie, ale teda treba určite povedať aj to, že predsa len to bola iná, iná situácia. A síce, že v tej Južnej Afrike si treba uvedomiť, že mali výraznú delta vlnu v júli v auguste. A vlastne v tejto fáze boli boli ako keby za vlnou a mali, mali dobré obdobie. Tie prípady sa im rapidne znížili. Takže boli akože v takej tej veľmi priaznivej situácii. Takže z tohoto pohľadu to nebolo ani nejaké vytlačenie tej, tej delty, ale skôr ako keby novo sa objavenie a zaplnenie voľného priestoru. A toto je zatiaľ jediná taká vec, že ešte nevieme, že ako... Tento variant sa presadí v takej situácii, kedy je naozaj v plnom švungu delta vlna. Toto je jedna z tých neistot, ktorá nám dáva aspoň trochu ešte nádej, že možno to nie je ešte také zlé, alebo čiste z toho, ako rýchlo prevádov v Južnej Afrike, to vyzerá naozaj veľmi hrozivo.
3: Čiže za akú dobu sa možno do, dozvieme, že či je uh, Omikron rýchlejší ako delta variant?
2: Bude to asi závisieť aj od toho, ako sa... Či sa ho podarí zastaviť v tých vyspelých európskych krajinách, alebo nie. Pokiaľ by sa to nepodarilo, tak predpokladám, že tých dát bude pribúdať veľmi rýchlo. Ale tak dúfajme, že sa to nestane. A tým pádom budeme závisli od tých dát z, z iných krajín, najmä z tej Júznej Afriky. A teda tam, tam je predsa len v tejto chvíli tá, tá situácia trochu iná. V tých európskych krajinách tie, tie dáta sa budú získavať teraz asi pomerne rýchlo. Nielen preto, že to je taká obrovská priorita a teda veľká hrozba. A to sekvenovanie sa bude na to sústreďovať, ale takisto už vieme v tejto chvíli, že, že tento Omikron vieme ako keby odlíšiť pomocou PCR tak, ako sa svojho času dala odlíšiť alfa od tých, od tých predchádzajúcich variantov. Takže to môže pomôcť k tomu, aby sa relatívne rýchlo zistilo viac v rámci Európy napríklad, alebo v rámci USA a, a podobne.
3: V tzv. spike proteíne má nový variant až viac ako 30 mutácií. Čítal som už aj také vyjadrenie, že ide o veľký skok v evolúcii. Viete vysvetliť viac k tým mutáciám, že čo si majú pod tým ľudia predstaviť? A teda, že či aj vás vlastne zaskočilo tento Omikron, že by ste tiež povedali, že môžeme hovoriť o nejakom skoku v evolúcii?
2: Áno, zaskočil určite aj mňa. Ja som skorej si predstavoval ten ďalší vývoj tak, že, že vlastne budú postupne pribúdať mutácie v rámci delta variantu, čo sa teda už deje a, a postupne sa vlastne rozčlenuje ten delta variant na viacero ďalších uh, subvariantov, ako sa už napríklad aj u nás spomínal ten AY42 a že týmto smerom vlastne ten vývoj bude pokračovať. Takže toto ma určite prekvapilo, už, už len samotný ten fakt, že teda je to variant, ktorý nie je odvodený od, od delty, ale je to ak, akýsi nástupca tej, tej B1.1 línie. No a potom samozrejme to najprekvapujúcejšie je to obrovské množstvo mutácií, ktoré sme na, skutočne doteraz nevideli u tých nových variantov. Tam sa rádovo pribudlo niekoľko mutácií vždy nových v porovnaní s to- s tým predchádzajúcim a teraz zrazu máme spike proteíne 30 a, a, a viac mutácií, tak to je skutočne nevydané. Samozrejme, že nie všetky budú mať nejakú významnú funkciu alebo teda nejak, budú viesť k nejakej zásadnej zmene alebo výhode pre ten vírus, ale aj tak je ich tam veľa. Ich tam samozrejme veľa takých, o ktorých už vieme aj z tých predchádzajúcich variantov, že zvyšujú infekčnosť alebo zvyšujú prípadne tú odolnosť voči, voči protilátkam. Takže prekvapenie to určite bolo. No ale ako, ako, ako k tomu skoku prišlo, to v tejto chvíli je tiež zatiaľ len špekulácia. Na jednej strane by sa dalo uvažovať, keď, keď tak z, z, z ničoho nič sa zjavil taký variant s veľkým počtom mutácií, že, že sa ako keby vyvíjal v niekom, kto bol dlhodobo chorý. Už sa objavili špekulácie, že to mohol byť napríklad niekto HIV pozitívny, ale nič z tohoto zatiaľ nie je potvrdené. Je to skutočne len taká úvaha. A takýto nejaký mechanizmus u dlhodobo chorého človeka sa vlastne predpokláva aj predtým, napríklad u alfa variantu. Takže určite je to relevantná hypotéza. Na druhej strane v tejto chvíli ešte nevieme až tak veľa, a je možné, že vlastne my sme tento variant objavili až v momente, keď sa dostá do Južnej Afriky, čo je krajina, ktorá to sekvenovanie má veľmi dobre zvládnuté. A že k tým 50 mutáciám predsa len prišlo akýmsi postupným procesom, akurát, že to prebiehalo niekde, niekde v krajinách, ktoré fakticky nesekvenujú. A preto sa nám teraz môže zdať, že to bol taký obrovský skok. Aj, aj jedna, aj druhá možnosť stále je, alebo teda žiadnu nevieme v tejto chvíli úplne definitívne vylúčiť, ale teda každopádne ten výsledný efekt nového variantu, ktorý má viac ako 50 mutácií, je určite pre celú komunitu pomerne veľký šok.
3: V praxi potom, keď to dám na konkrétnom prípade, tak teda hovorí sa o tom, sú špekulácie, alebo sa naznačuje, že by mohol variant znižovať účinnosť vakcín. Teda ešte to nikto úplne nepotvrdil, ale teda na základe niečoho to asi vedci usudzujú. Viete vysvetliť na základe čoho?
2: Áno, my vlastne vieme polohu tých mutácií, kde sa tie mutácie v rámci v rámci tej bielkoviny vyskytujú a ako náhle sa vyskytujú napríklad na tom väzobnom mieste, ktorým sa vlastne vírus viaže na bunku, tak takéto miesto zároveň je vlastne často cieľom protilátok. Takže vieme, že ak na tomto mieste prichádza k drobným zmenám, tak práve tieto môžu viesť k tomu, že tie protilátky sa nebudú schopné naviazať na ten vírus a tým pádom ho nebudú vedieť zneutralizovať. Takže už len zo samotného zoznamu tých mutácií, alebo teda z určenia polohy tých mutácií, že kde sa vyskytujú v rámci toho výbežkového proteínu, tak už len z toho sa to dá teoreticky usudzovať. No a následne, ale samozrejme, to treba potvrdiť jednak laboratórne, keď ten vírus je k dispozícii v laboratóriu, tak sa to dá overiť vlastne testami, pri ktorých sa použije buď sérum z ľudí, ktorí už prekonali ochorenie, alebo boli zaočkovaní, alebo sa dajú použiť aj monoklonálne protilátky, ktoré presne sa vie, na ktoré miesto sa viažú. A teda dá sa to reálne overiť, do akej miery ten vírus prestáva byť neutralizovaný tak, ako predtým bol. No a potom samozrejme ešte dôležitejšie po týchto experimentálnych dôkazoch, je vlastne mať priamo pozorovanie z reálneho života, kde je dôležité sledovať, či prichádza vo zvýšenej miere k reinfekciám, čiže k opakovaným infekciám u ľudí, ktorí už prekonali, a či takisto prichádza vo zvýšenej miere infekciám aj u zaočkovaných ľudí. Mm. Toto vlastne, v tejto chvíli je takýchto dát len veľmi málo a na tie si budeme musieť počkať a až, až potom budeme definitívne vedieť, ako ako zlý je vlastne tento variant.
3: Čiže ak hovoríme o tom, že, že by teda vakcíny nemuseli na tento variant až tak zaberať, tak je to skôr o tom, že z toho, že čo vy viete o tých vírusov, ako fungujú a z toho, že má mutácie, ale ešte v praxi to teda nie je nejak overené na pacientoch, že by napríklad v Južnej Afrike teda ľudia, ktorí boli očkovaní, že by dostali tento variant nejak ľahko alebo by mali horší priebeh.
2: No zatiaľ sú naozaj len veľmi útržkovité informácie prichádzajú z tej Južnej Afriky. Napríklad sa hovorí o tom, že bola zaznamenaná zvýšená miera reinfekcií, alebo sa hovorí napríklad o tom, že že tí ľudia, ktorí boli pozitívni, doteraz identifikovaní, väčšinou to boli mladí ľudia a a mali teda mierne príznaky, ale možno aj, aj, aj teda stredne ťažké, väčšinou to boli nezaočkovaní ľudia, alebo po jednej dávke. Ja, takže tie, tie dáta sú také rozporúplné v tejto chvíli, úplne neúplné, na veľmi malom počte ľudí získané. Napríklad ďalšiu zaujímavosť môžem povedať, tie dva prípady, ktoré boli zaznamenané v Hongkongu, tak to boli obidvaja zaočkovaní ľudia plne dvomi dávkami, ale vlastne obaja boli zachytení len vďaka tej veľmi striktnej karanténe ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, inak by zachytení neboli, pretože obidvaja boli v podstate bez príznakoví. Takže zatiaľ nie sú dáta, ktoré by nás mali nejakým spôsobom zlomiť v tom zmysle, že, že vakcíny nefungujú, ale teda dá sa očakávať na základe toho zoznamu mutácií, že tá miera reinfekcií a infekcií očkovaných zrejme bude vyššia ale stále pravdepodobne tá účinnosť voči ťažkému priebehu a voči smrteľnému priebehu, tak tá by mala byť zachovaná. Aspoň do istej miery.
3: Dnes vidíme aj v nemocniciach, že teda s tou sú tam aj mladšie vekové kategórie. A mladšie vekové kategórie, ako boli pri variantoch predtým. Mení aj omikron rizikové skupiny, teda či vieme povedať, že možno sa ním ľahšie infikuje mladší človek.
2: Tie informácie sú také útržkovité, z, z tej Južnej Afriky chodia a teda hovoria o tom, že sú viac postihnutí mladí ľudia. Majú často mierny priebeh. Hovorí sa len o tom, že vlastne sú veľmi unavení. Také, taký citát som zachytil od nejakej uafrickej lekárky, že to je len veľká únava. Ale takisto som už zachytil, že teda hrozí aj, aj nejaký stredne ťažký priebeh a dokonca aj na in, vyžadujúce intenzívnu starostlivosť, aj také prípady sa stávajú aj u tých mladších ľudí. Ale teda v tejto chvíli nechcem nejako veľmi strašiť, ale zdá sa, že minimálne tých mladých ľudí by vakcína mala chrániť dostatočne a o tých starších ľuďoch vlastne v tejto chvíli je tých dát z Južnej Afriky veľmi málo.
3: Či sa môžu ľudia obávať toho, že. Teoreticky by tento variant mohol opätovne nejak reštartovať pandémiu. Že napríklad aj v krajinách s vysokou zaočkovanosťou by mohol byť problém s týmto variantom?
2: Tak ja samozrejme to neviem povedať na, na, na 100%, ale predpokladám, že, že aj v tých vysoko zaočkovaných krajinách by, by sa mohlo stať niečo podobné, čo vlastne už, už aj pri delta trochu, trochu nastávalo, čiže aj v tých vysokozaočkovaných krajinách sa môže stať, že, že prichádza k masívnemu nárastu nových prípadov, nových infekcií, ale tie, ten zdravotnícky systém nebýva až taký zahltený, pretože tých ťažkých prípadov vyžadujúcich hospitalizáciu je predsa len rádovo menej. Toto je možné, že, že nastane, aj ak by, ak by bol zavlečený Omikron, že tých infekcií predsa len príbudne, lebo bude viac aj reinfekcií, aj viac infekcií tých zaočkovaných, ale pokiaľ predsa len nebude až tak veľa z nich končiť s ťažkým priebehom v nemocniciach, tak, tak vlastne to nie je až, až taký závažný problém, ako, ako je to napríklad teraz
3: u nás. No a to je taká nadvezujúca otázka, čo tu je menej zaočkované krajiny, ak už dnes majú problém s Deltou, pretože sa rýchlo šíri, uh, tak čo bude potom s Omikronom? Čo máme si potom predstaviť, že sa bude, bude diať napríklad aj na Slovensku, ak by sa sem prípadne dostal a rozširo by sa tak rýchlo ako Delta?
2: No, poviem úprimne, že ja ani si to príliš nechcem nejak predstavovať, uh, čo sa môže stať. Stále ale vychádzam z toho, že, že teda bude sa to predovšetkým šíriť veľmi rýchlo medzi nezaočkovanými ľuďmi. A teda dúfam, že takých je vlastne stále menej. Stále menej samozrejme nielen kvôli tomu, že si to rozmýšľajú a dávajú sa zaočkovať, ale aj kvôli tomu, že veľa dennodenne prekonáva tú, tú infekciu. Takže čo, čo by mohlo nastať je, že vlastne ten nárast počtu prípadov by, by bol ešte rýchlejší a viedlo by to k tomu, že ešte väčšie, väčšia čas ľudí by nemala dostupnú lekárskú starostlivosť, pretože ten systém je už proste uh, zahltený. Mhm. Ale svojím spôsobom ten počet tých vnímavých ľudí je predsa len limitovaný, nie je nekonečný. Takže asi by to svojím spôsobom možno tú vlnu nejakým spôsobom urýchlilo alebo teda skrátilo, ale zároveň by to z, z, asi výrazne uh, zvýšilo aj, aj tie počty úmrtí.
3: Zatiaľ nemáme potvrdený tento variant na Slovensku. Vy si myslíte, že to bude v priebehu dní alebo týždňov, kým sa potvrdí tento variant, respektíve či môžeme dnes uh, povedať, že možno tu je, len sme ho ešte teda nezachytili?
2: Nevieme to vylúčiť. Nevieme v tejto chvíli na 100 povedať, že ešte ho tu nemáme. Uh, nie, je to, nie je to úplne vylúčené. A, a dôvod je ten, že my síce ten systém sekvenovania máme zabehnutý a každý týždeň sú pravidelne sekvenované vzorky, rádovo je to niekoľko stoviek, ale, ale ten systém bohužiaľ nie je tak rýchly a, a vždy je tam určitý časový, čas, čas, časové omeškanie. Takže to, že sme ho v tejto chvíli ešte nezachytili, skutočne neznamená, že že tu ešte nie je. A teda dúfam, že aj, aj tá aktivita, ktorú teraz vyvinul Orat verejného zdravotníctva, že sa s, bude cielenie, budú cieľene vyhľadávať ľudia, ktorí sa vrátili v poslednom čase zo zahraničia, že snáď aj to tomu pomôže. A rozhodne je teraz dôležité, aby sme sa zamerali na tých vracajúcich sa ľudí aby boli čo najrychlejšie vlastne identifikovaní, že či majú tento nový variant, alebo
3: nie. Ďakujem pekne, to bol virolog zo Slovenskej akadémie vied Boris Klempa.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.